0: ¡Bienvenidos al Podcast de la Diversión! Hola Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido tú al Podcast de la Diversión. Muchas gracias por bienvenirme. Bienvenido tú al Podcast de la Diversión. Gracias por bienvenirme al Podcast de la Diversión. Bienvenidos sean ustedes al Podcast de la Diversión. Y digan, gracias por bienvenirnos. O sea, ¿Verdad? Sí. Este, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú, Alejandro? Estoy esperando a que ellos respondan. Yo estoy bien. Okay. Estoy excelente. ¿Cómo Pero te bueno. ha ido esta semana? Ah, salimos en el podcast de... De Naser. De Sí. Eh, quedó bien divertido. Lo pueden ir a ver en su canal. O en BTV, que ya Mario Silva lo está mostrando en todas las plataformas. Ya tenemos una orden de arresto. <risa> Este Quedó increíble. Muchas gracias a Jassy y a Nacer, que nos trataron súper bien. Nos dieron el mejor chino que me he comido en mi vida. Y bueno. Y luego comimos. <risa> <risa> Les iba a comentar a ustedes. Que la miniatura del día de hoy es traída gracias a Victoria Becena, si no me equivoco. Voy a leer el nombre para no equivocarme. Es Victoria Decena, perdón. Pero en el momento en el que estamos grabando esto, yo no he visto esa miniatura. No, no, no la hemos visto porque nosotros tenemos que grabar y decir, ah, mierda, hablamos de esto y le decimos a la diseñadora. Pero estamos seguros porque va a quedar increíble. Sí, yo confío en Victoria. ¿Tú, tú no has visto el Instagram? No yo sí lo vi, Mariko, está bien, está chévere revísenlo, el Instagram de ella es arroba bicolash, igual lo vamos a, a dejar en, el, en la descripción y tiene como varios collages de, de cosas finas de... chéveres y arts. Sí. ok, lo va a ver después de ver el podcast sí, a mí me gustó mucho y bueno, seguramente va a quedar increíble la miniatura, gracias Victoria, y si alguien más quiere mandar miniaturas, pues lo único que tienen que hacer es Decir en los comentarios: Epa, yo quiero ser el, el de la miniatura la semana que viene. Y el primero, bueno, se la gana, se gana ese premio. Trabajar sin paga. La, la, condi <risa> <risa> la condición es que tiene que ser bonita. Sí, es como. Esos son nuestros únicos requerimientos. Que no sea una plasta de mierda, por favor. Porque si es para eso, ya nosotros somos bien capaces. Que no sea una basura y que no tenga a nuestros peores enemigos en la miniatura. <risa> Claro. Yo no los voy a mencionar. No, no les voy no, a hacer publicidad tampoco. gratis a esos desgraciados. Yo tampoco voy a mencionar esos mamagüeos porque es que después de lo que nos hicieron en Apure, bueno, yo les hice la cruz. Yo también. Sí. Nunca vuelvo a participar en ningún evento de la FARC. <risa> este, ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, tengo, literalmente, después de lo de Bicolash, hablar paja y actualidad. Entonces, te has hecho la paja esta semana. <risa> si supieras, Ernesto, que el tema de hoy va muy cercano a la paja. Sí. Sí. ¿Cuál es el tema de, del día de hoy? El tema de hoy son cosas que nada más los hombres entendemos uh -huh. o hemos vivido. Porque me pasa una cosa. Porque esto es un meme. Hay muchos memes de solo tal persona entenderá. Sí. Que la mayoría de las veces no soy parte de ese grupo de gente, pero lo entiendo. Ok. Porque como, como creo por que a veces ejemplo, no lo rec... llevan tan lejos. Okay. Por ejemplo, solo las mujeres entenderán y ponen un pantalón manchado de sangre. <risa> claro. Y es que, que no hay... obvio que entiendo, las mujeres se divierten cometiendo crímenes <risa> con navajas. Esta obvio. Eh, el otro día vi uno bueno, pero este sí era de, de chiste, pues. Y que es cosas que solo los hombres entenderán. Y está un chamo jugando básquet dentro de la casa y de la nada lanza un balón contra un, un ventilador de techo. Y el bicho se cae. Y es que, claro, lo entendí. Es clásico de, de, de los hombres. Pero hay varias cosas reales que sí son como inexplicables para el sexo opuesto. Okay. O, sí son explicables, de hecho por eso hacemos el episodio. Porque es verdad. Es verdad. queremos recordar algunas de las cosas que solo nosotros sabemos uh -huh. y queremos también darlas a conocer. sí Explicarlas para que no solo, solo los hombres las entiendan, sino también las mujeres. Claro. Yo también investigué un poquito a ver de, de las mujeres. O sea, no investigué, sino que me, me planteé preguntas. <risa> Así es como yo chanceo. Ernesto Estoy... Googleando. Mujeres, Wikipedia. ¿Qué son? <risa> este No, no, no. Estaba como viendo lo mi la misma pregunta. Hay cosas que solo los hombres entienden, cosas que las mujeres entienden. Y, bueno, lo, lo obvio es la regla. Quitarse un sostén después de un día de trabajo. Este, lo de los crímenes. Y mancharte el pantalón que es súper común ir al baño acompañadas eso es algo muy raro marico porque es como toda es todo un código de que todas las mujeres de verdad tienen que ir acompañadas porque si no, no van yo no estoy muy seguro de por qué, es. pero pienso que de repente uh -huh. es por seguridad, como que alguien va escoltando afuera de la esto es una pistola, uh -huh. está así con una pistola fuera del cubículo mientras la otra va al baño okay. cuidando en razón le encontré esa pistola a Natalia en la cartera. Ahora todo tiene puede sentido. Ser. También podría ser por el tema de los chismes. O sea, el baño es como el lugar privado en donde puedes chismear y además si hay una, ter una tercera que no está en el grupo, pero está cagando en un cubículo, pues se puede unir fácilmente a, esa, a ese chisme porque creo que no hay nada más que, que, que una que una mujer que un buen chisme. Igual sí. yo también me sumo a eso porque Entonces... me encanta el chisme. Todo en función de los culos sociables. ¿Cómo? O sea, tener un culo sociable que vas a cagar con ganas de chisme. Ajá, exactamente. Uh -huh. eh, eso no pasa en lo, con los hombres, por Ahora ejemplo. Ahora que lo pienso, creo que estuvo mal decir culo sociable porque <risa> suena más como a que repartes culo. <risa> eso es lo que entendí primero que nada. No, yo me refería más a que cuando... Igual yo no jugo, Puedes ten estar teniendo sexo anal en el baño y estar pendiente de chisme igual. <risa> La cosa es que en los hombres, en el caso de los hombres, no pasa eso. No es que tú vas a estar hablando con el pana del, del urinal del lado. No, de hecho está la regla implícita de mientras más espacio puedas tener uh -huh. entre el que está en el urinal y tú, uh -huh. mejor. Sí. Una vez, por ejemplo, yo estaba en el estadio y estaba con un pana y el pana vino, se fue al baño a orinar y yo me fui a orinar en mi casa. Como para que la máxima distancia. Para no estar cerca en el, de, en el urinal y no conversar en ningún momento. Una vez estaba en el estadio universitario después de un juego de béisbol uh -huh. y había un loco como rezando al, y el estadio, o particularmente ese baño, no conozco todos los baños del estadio, pero tiene como dos urinales en la entrada y luego como tres al fondo, pero como es un partido y está todo el mundo saliendo, está full, entonces no puedes mantener mucho el espacio. Ajá. Uh -huh. Yo estaba al lado de un señor que estaba murmurando. Estaba así. Estaba murmurando con mucho odio. Okay. Yeah. Y estaba murmurando con mucho odio mientras yo orinaba. Él lo tenía aquí murmurando. Vainas y fue, fue raro. Porque cuando yo llegué, uh -huh. él o alguien, creo que era él, se había coleado en la cola para hacer pipí. Uh -huh. Y entonces estaba una persona, o sea, mientras él orinaba, tenía a alguien formándole peo detrás. Okay. Fue una situación bien extraña. Y él pues estaba rezando, ¿no, no entiendo. No le vas a decir ya que guarde su pipí. <risa> y... <risa> Pero ya va. Me dices que él estaba rezando en un principio. Sí, estaba murmurando. Ok, solo estaba murmurando. Puede estaba ser rezando, no sé, estaba. De repente... de repente. Estaba rezando para que no le cayeran coñazos por la espalda. Puede ser. Claro. Este. Ahora, una cosa. Mencionaste esto de las filas. Ya lo que yo veo en los baños de mujeres es que siempre hay una fila detrás. Como que. Venden carteras en los baños. Es que el proceso es más complicado porque ellas sí se limpian. <risa> <risa> Qué asco. Entonces toma más tiempo. Entiendo, entiendo. No, pero es, es real. Yo no sé si a las mujeres les pase, pero los hombres tenemos este problema, que es que puedes terminar de orinar. Puedes sacudirlo 15 minutos, uh -huh. e igual va a salir una gota. Una gota, claro. Uh -huh. eh, eso es un clásico. Y, y he escuchado el argumento de, ay, pero pásense papel y ya. Pero una cosa que no saben es que uno... El dedo no te cabe dentro de la uretra. Entonces no puedes meterlo hasta el fondo y sacar el, el eh, orine. La gota que está preparada para caer 15 no, minutos después. No me quiero poner demasiado gráfico, pero... Hay una cosa que pasa cuando uno se pasa papel por la uretra. Porque lo he intentado. No es como que somos unos animales y no queremos limpiarnos y ya. Es que de verdad lo he intentado. Y lo que pasa es que cuando pasa el papel... Por la uretra. Te queda tatuado. Exacto, weón. O sea, se, se pone el papel transparente y entonces tu uretra y el papel es una sola cosa. Y ya después tú andas con un pedacito de papel pegado al pene todo el día. No, te, y lo, eso puedes no quitar, te lo puedes quitar. Bueno, pero Tampoco es que ya así, seguir, después de que se arme una relación un vínculo... Yo creo que la mejor descripción es cuando te mandan una arepa envuelta en una servilleta. <risa> Y la, no, y le había que arrancar la servilleta. Que... Bueno, es eso mismo, pero con el pene. rico Nunca más me voy a poder mamar un huevo igual. <risa> Porque me da mucho bajo la arepa. La arepa. No me gusta la arepa. Este, coño, no, de verdad yo lo he intentado. Toñitas húmedas, sirve. Pero después ya no sabes si la gota que está saliendo es de la toallita húmeda o del pipí que estaba esperando. Sí, la toallita húmeda deja humedad. Uh -huh. Está en el nombre. Sí. Y hay unos que tienen alcohol. Entonces hay que andar pendiente. Ah, o sea, no, no están bien. Para el conteo de esperma. Es contra, contraindicado. Sí. Una... Yo no suelo contar mucho mi esperma, pero si sí, cuando es con alcohol es más complicado como... <risa> llevarlo a cuenta. Este, ah, bueno. Eso, eso puede ser un tema para después. Lo, las cosas de los hombres, que no, todavía nosotros no entendemos porque no nos han pasado. Tipo, el dedo en el ano. Cosas así. Pero ya va. Quería mencionarte antes de eso que hay una cosa que pasa en los estadios porque estábamos hablando de eso que es que en el noveno inning cuando ya la gente está a punto de celebrar el final del juego hay un, una especie de fanático que espera que no va al baño en todo en todo el juego porque no se quiere perder en ningún momento entonces qué hace en los vasos de cerveza orinan pero eso no tiene sentido porque los juegos de béisbol tienen un tiempo en el que ni siquiera están jugando sí. larguísimo. que es que no te vas a perder nada? ¿Qué te vas a no, perder? No, pero es que de repente eh, se, se ponen a, a bailar las chamas. Chumos. No, se ponen a bailar las chamas, reparten franelas. Eso ya no existe. No, no, no existe. No, la última vez es que yo fui a un juego, no había ni franelas, ni bailarinas, ni, ni mascota, ni nada. Ni la parte donde lanzan el pipí. El, y, no y hubo. El, y la cerveza. No, pero entonces se han perdido todos los valores en este país. Así es. Se han perdido todos los valores, pero de verdad no hubo. No hay, okay. no hay. No hay. No había emoción. Era más como que. Había. Te lo pongo así: el béisbol nacional está tan aburrido uh -huh. que había momentos donde yo no sabía si estaban calentando <risa> o jugando. <risa> okay Este. Coño, qué chimbo. Pero bueno, de repente la próxima vez que vayamos al estadio, yo puedo orinar en un vaso y te lo lanzo para arriba para que veas la experiencia. Pero eso es algo típico, o al menos lo era. Cuando yo iba a yo fui bañado pero... ¿En serio? O sea, es que uno no se da cuenta. Uno piensa, uno cree, más bien tiene la fe de que eso es cerveza, pero al mismo tiempo sabes que no, pues. Ok, este episodio lo podemos llamar la primera lluvia dorada de Ernesto. <risa> no, Victoria, por favor no lo hagas. La primera lluvia dorada de Ernesto. No, 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 no. no. Me parece bien at eh, <risa> atractivo el nombre. Pero es verdad, Manico, en el estadio se vive la primera lluvia dorada. De muchos fanáticos del navegante del Magallanes, de los tiburones de la Guaira. Es bien sabido que Tibu es kinky. Claro. Le gusta lo kinky sí, sí, nasty. Sí. Este, es kinky porque principalmente antes de la Golden Shower le gusta ser furro. Eso Ajá, eso le obvio. gusta ser furro. Le gusta que lo meen uh -huh. y le gusta el castigo. El castigo. <risa> claro, por eso es que es los tiburones de la Guaira. Porque siempre está perdiendo. Chiste yeah. de deportivo, cosas que no entenderías si no fueras hombre. <risa> este... Nos ponemos idiotísimos. Empezamos a decir, que ¿No te ha pasado que mm, eh, te haces un sándwich? Cosas que no entenderías si, si, <risa> si no, no fueras hombre. hombre. ¿No te ha pasado que... Que, ¿Que superas los 100 kilómetros por hora. Solo entras? los hombres entenderán. Claro. Mm. ¿Sabes qué? Buscando como cosas que solo entendemos los hombres. Uh -huh. Porque no me acuerdo, no es como que las tengo siempre en, en una sección del cerebro y sí, que tampoco. mi carpeta... O sea, es que uno las ve normales, pues. Y al mismo tiempo las da por sentado y ya es parte en, de tu vida. Entonces me puse a buscar en internet y me salió uno de cosas que solo si eres gay entenderás. Uh -huh. Y le di clic y descubrí esta cosa súper curiosa que jamás se me había ocurrido. que es que cuando eres gay, existe la posibilidad de que tu pareja tenga exactamente tu mismo nombre. Claro. Y que tú andes por la vida y que Ernesto, mi amor, y él te responda, dime Ernesto. Es, <risa> es cómico, es cómico que las claro, la personas claro. no se llamen igual y sean pareja. Que sea Ernesto, yo. O, o estén <risa> gimiendo durante el sexo y se diga, ah, Ernesto, y tú y que, ¿lo dijiste por mí o por ti? Claro. Está bien raro que gimas tu propio nombre. Eh, se pone raro. Y a veces quedas con, un poco como un Pokémon. ¿Cómo? ¿Cómo así? No entiendo. Como que yo vaya por la vida y que ¡Alejandro! ¡Alejandro! Ah, claro, como... llamándote a ti mismo. Sí. Ah, claro, tipo Pikachu. Es verdad, Pikachu se puede haber empatado con otro Pikachu. Eh... Marico, eso, eso es algo muy loco. Nunca lo había considerado. Espero que nunca me consiga una chama que se llame Ernesto tampoco. Ahora vivo con ese miedo. <ríe> me creaste un nuevo miedo. Natalia se va a cambiar el nombre de Ernesto. <ríe> no, por favor, Natalia. Este, a ver, otra cosa. Ah, bueno, yo también investigué, me metí en Reddit. Y e hice la pregunta. ¿Qué cosas hacen los hombres que las mujeres no entenderían? Y entonces un bicho empieza a decir y que... A veces me, me siento demasiado solo. Y creo que los hombres estamos más solitarios que las mujeres en verdad. El siguiente comentario era... Y que... A mí se me pegan las bolas al muslo. <risa> <risa> y ahí que... Mmm, con esto sí me identifico. Claro, claro. Eso pasa, marico. Que se te pegue la bola. Pero no es como una pegada normal. Es como una... Una sinergia de cómo ¿Sabes las manitos de goma que uno lanzaba y se pegaban de la pared? Uh -huh. Es eso, pero en la pierna. Es literalmente eso. Que ¿Qué? eso se corrige con... ¿Sabes que hay eh, talco especial para las bolas? Uh -huh. Talco que aguanta sudor. No, bueno, sino un destornillador y un martillo. Lo que uh -huh. pasa es que es incómodo ir a comprarlo. Porque tienes que ir por todo y que Tiene talco de bolas. <risa> <risa> no bueno, pero si, si lo da preguntas, sí. Este, eso, eso pasa mucho. El típico doble chorro, que es el, bueno, cuando no sé por qué pasa, la verdad. Sí, no tiene una explicación lógica. Es a... solo magia. ¿Sí? Porque uno puede eh, tener el prepucio 15 metros para atrás. <risa> Puedes tener todo es un medio. un problema médico, por cierto. <risa> Pero ah, continúa. Puedes estar apuntando exactamente a donde quieres apuntar. Uh -huh. Estás en, de visita en una casa, no ah, puedes. Eso, es, creo que esa es la explicación. Si estás de visita, uh -huh. típico. Continúa. Y entonces vas a hacerlo y de repente psh, se, se abre como una. Uh -huh. como las mangueras, ¿sabes? Cuando tienen pistolita que puedes girar los distintos cuando modos de chorro. Cuando le metes el dedo también a la pistola, a la manguera, perdón. Ajá, es exactamente así. Y no es que un orine metiendo el dedo así <risa> para que salga con más presión. No, bro. Es increíble y es que la poceta está ahí y... Nada, no tocaron la poceta. Por eso yo promuevo el orinar sentado cuando es tu casa. Cuando no es tu casa. Cuando es tu casa. Porque cuando es tu casa te puedes sentar. O sea, es que yo, no, yo no confío en inodoro ajeno. Pero que entonces le, le andas ensuciando la poseta a los demás. No, creo que es más una cuestión de... de... no sé, creo que lo prefiero dejarlo a la suerte antes de sentarme en una poseta que yo no limpié. Ok, ok, ok. Este, ah, bueno, yo le pregunté a Natalia antes de venir qué cosa ella no entiende de los hombres y me dijo, ¿cómo... Cómo hacen para orinar cuando están en público? O sea, cuando es tipo un urinario, ¿qué hacen? Se bajan el cierre, se quitan los pantalones, <risa> te los bajas hasta los tobillos, <risa> luego te bajas los interiores hasta los tobillos y luego ahí le das en el urinario. Ajá. Sobre todo sí, en tiene de, un periódico mejor, en los de carretera, que son como una vaina donde comen las vacas, sí, esas y, son buenas. Ahí que está, no hay una separación con la otra persona. Esos sí. son buenos para locura, bajarse los pantalones hasta los tobillos. ¿Qué locura ese tipo de experiencia Que ya no hay una, una separación de cerámica. Que es puro hombro con hombro con otra persona que está con un chorro prominente a tu lado y tú eres un niño un encogede. Y que no, pero ¿por qué estoy orinando en un lugar donde comen las vacas? Es una... Porque no iban a comprar un... No, no quisieron comprar pocetas ni urinarios. No quisieron comprar poncheras separadas. Sí, sí. Es típico de eso, pues, de, de baño de carretera. A ver, otra cosa que, que solo entendería si fueras hombre. El, este... Las elecciones en la mañana. Ok, también. Que es raro porque es como... No estoy excitado, pero sí estoy excitado. Ok. Es como... Esto ocurre porque mi pene Necesita oxigenarse Pero si sale Si sale diversión Salió la diversión, ¿qué tanto? Eh, no nos vamos a frenar aquí porque si está solo, bueno, el almohada se jodió No se puede desperdiciar ese flujo de sangre <risa> Este, a ver Otra cosa que tiene que ver con eso? Orinar Con el huevo para una proeza Humana la, Si ya es difícil Hacer eh, uh -huh. sin la erección con la erección claro. es lo más complicado del mundo. Claro. ¿Por A qué? Porque el cuerpo está diseñado para que cuando uno tenga una erección, uno no pueda orinar con el objetivo de que uno no pueda orinar adentro de... De la otra persona. Ajá. Y eso es... O sea, gracias Dios por <risa> <risa> por bloquear ese tipo de porno claro. de una vez. Sí. Pero igual uno lucha con eso cuando está recién levantado y es como, bueno... Tengo ganas. Hay que hacer algo. Marico, yo lo que hago es que me pongo a cepillarme. Eh, dejo que pase el tiempo. Me pongo a ver noticias. Hablo con mi abuela. Y que ya. Ya pasó lo peor. Ya estoy libre para cumplir mi cometido. Cum cumplir con la micción. ¿Sabes qué es? Te voy a escribir el infierno ahora mismo. A ver. ¿Alguna vez te has sentado en una poseta? Y el nivel de agua de la poceta está lo suficientemente alto como para tocar la punta de tu pene. No. <risa> no. Pero ya, tú me sentaste en una poceta este, tapada. Eso fue <risa> lo que pasó. Tú necesitabas un plomero ese día. No, no me puedes decir que no te ha pasado. No, marico. Es el infierno. Juro. Es como, ah, ¿por qué pasó eso? Y piensas que te vas a morir. Coño, no, no me ha pasado. Y luego le das gracias a Dios de que no te muriste de una infección. Me pasa lo, lo típico, pero este ya no es de hombres, sino de, de seres humanos o de, o de seres vivos que utilizan la poseta y es cuando cagas y el mojón... ¿Qué, ¿Qué es la idea de decir mojón? No quiero decir mojón. Cuando cagas y, bueno, la cuestión lanza agua hacia arriba como una fuente, tipo, dándote... Las gracias por ese regalo que la va. Claro, te bautizan el culo. Ajá, exacto. Eso es lo que sucede y esa mierda yo la odio. Eso sí... Pero eso no es de hombres, repito. Sí, igual creo que... Pero bueno, es bueno, es como un vídeo incluido incluido. Hasta, hasta ahora ha estado bien escatológico el... Sí. El episodio, sí, pero poco. es porque escogimos hablar de cosas que solo los hombres entenderán y que claro. es lo primero que solo los hombres van es a Espero que no les moleste. Tener un pene. Ah, bueno, sí. es que el, tener un pene ya es bastante escatológico. Sí. Entonces, es difícil escaparse de, de esos temas. ¿Sabes? Tengo otra observación sobre cosas que nada más los hombres entenderán. Aunque en verdad nosotros decimos nada más los hombres lo entenderían porque es el, el nombre del episodio, pero si lo entiendes bien no es como un secreto uh -huh. súper guardado. Son como cosas que creemos que, bueno, bueno. Ajá. que pocas mujeres entenderían. Okay. Pero, pasa esto cuando estás creciendo yo creo que de repente no con nuestros papás o con generaciones anteriores, pero ya con mi generación ya era como, era como la transición de ya los hombres se pueden afeitar. Y uh -huh. otros decían como que no, un hombre no se puede afeitar. Entonces, mientras uno crece, uno tiene como cierta um, duda sobre qué partes te puedes afeitar y son socialmente aceptables okay. que te afeites. Okay. Por ejemplo, yo recuerdo que eh, había muchos chamos en el colegio que se afeitaban las piernas. Uh -huh. Yo me afeité las piernas en algún uh -huh. momento. Y bueno, la, lo peor que, o sea, es muy mala idea. Sí. Yo no sé cómo las mujeres viven así. Es terrible. ¿Tú lo hiciste también? Lo hice una vez. Y se lo hice varios. Viaje de graduación. Que uno está como tengo que ser, tengo que estar lo más perfecto posible. Claro. Para, para ese momento. Es como ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Y luego está sufriendo y que pica. Pica mucho. Ah, pero eso era lo que te molestaba. Lo, 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 como te picaba la piel. Claro. Ok. A ti que te molestaba. A mí me molestó, en, por un lado, lo grueso que salió el pelo después. Porque yo recuerdo que yo tenía el pelo como casi invisible. Pero todos los chamos en el colegio se lo afeitaban y tal, los que jugaban fútbol. Y dije, bueno, sabes que esto es lo que toca, pues. Lo hice y después me salió una, unos bellos así como grama. Que fue distinto, pues, y me cambió la, el pelo para siempre. El pelo de los pies. Claro. De las piernas. Me imagino que lo hacen porque es más aerodinámico. Los pero nadadores ajá, pues, lo hacen. En los nadadores sí tiene sentido. Pero ni tanto, pues. Si no eres Michael Phelps, ¿qué tanto? Bueno, además, si eres muy peludo, él puede absorber agua y es como que si cargaras una toalla mojada encima. Ah, Pierdes sí. velocidad. De bolas, no de sé bolas. en los beisbolistas. ¿Te has fijado últimamente? Esta semana te has fijado en las piernas de Messi. Eh, no, pero ayer vi el juego Y lo que sí ve es que está viejo, marico ¿Messi está viejo? Está como arrugado Y está como, se ¿sí? ve como mamado Está sabio Me, me da cosita. Eso, eso es algo que no entendería alguien más Bueno, no sé si lo puede entender cualquiera Que no me, no me gusta encapsularme y ser un machista de mierda Pero, digo que De pana duele ver a Messi viejo Es que se está acabando Se está acabando el poder del Dios no, luego él le debe conceder el poder a alguien más Sí, pero es que no es tan fácil, marico Que así no funciona el fútbol, Alejandro <ríe> Sí, además <ríe> eh, Pero me dio mucha Como nostalgia ver, Verle arrugas en los ojos Uff. Pero siempre tendremos los Los videos en YouTube De ah. recopilación de los mejores saques de banda de Messi Claro, claro <ríe> ¡Qué vida de mierda! <risa> Eso seguro existe. a ¿no? sí, sí, sí. ver un video de los mejores saques de banda de... X persona. Sí, claro, pero es un chiste. Mira, tengo una buena. Y es que hay algo... Que yo no entiendo de las mujeres. Y me sorprende, la verdad. Lo, está, lo estaba leyendo en Reddit. Y lo he comprobado por relaciones pasadas. Que es que las mujeres son como muy... Detallistas al momento de contar... Una experiencia sexual con una persona. Tipo, van a decir... Y duramos tanto, y e hicimos esta posición, y acabé tantas veces, y lo tenía este tamaño. Todos los detalles. Y la chama, sus amigas, después te van a ver, y es y que... Verga, este es el tiempo que duró tanto, que lo tiene así, qué tal. No, los hombres, los hombres, no... Yo, por ejemplo, no soy tan detallista. Yo casi nunca le cuento nada a nadie, es como que... ¿Cogiste? Sí, marico. Un verdadero mudo no habla. <risa> Wow, cuánta sabiduría. Le pones un fondo de Peaky Blinders, joda para Facebook. Así es. Este... Yo no hay tanto detalles y que te gustó, coño. <ríe> no, Ahora. Bueno, en, yo no, en verdad no he estado en conversaciones donde se discutan los penes de, <coughs> de No, de pero es que tirada. yo no lo he visto. Es que me ha, me han contado de que y esta sabe cuánto te mide? dijiste. What? Sí, yo también he vivido eso, pero eh, sí pasa que entre los hombres nunca nos quejamos de el tamaño de algo. Nunca es como que tenía las tetas muy chiquitas. Okay. Eso no pasa. Creo que es más como... De repente del apartamento. no De la cama. no apenas. Tenía la cama he hecho un desastre. Sí, sí, sí. No las cambias desde hace como tres meses esas sábanas. ¿Y dónde están las sábanas? se ven diez, por Dios. Estas ch chamas de verdad ya no son románticas como antes. Este... Eso es algo que me ha parecido cool. Otra cosa que los, la, los hombres entenderían es que hay una, una sensación cuando uno va caminando en una calle que está sola, pero estás caminando con una mujer al frente. O sea, parece como que la estás siguiendo, pero en verdad solo van por su camino. Uno, siente como, uno se siente como una amenaza para ella. No es como que yo le voy a hacer algo, sino como que ella puede pensar que yo le voy a hacer algo y eso me angustia un pelo. Pero después yo me acuerdo que me veo así. Y dije que nada. Que... ¿Cómo se va a sentir amenazada? Así si supieras que yo nunca me sentí una amenaza. ¿No? No, a mí eso no me pasa. Pero sí me pasa y creo que todo el mundo se puede identificar con esto. Uh -huh. Cuando entras a una tienda a comprar y, o solo a ver. Y luego te vas sin, sin comprar nada. Y vas a pasar por el, el detector de, de robo. Ajá, sí. Y entonces, como que esos segundos mientras pasa, es como que yo no robé nada, pero si esto pita va a ser muy incómodo. Claro. Y es como, yo no estoy robando, pero como uno es estúpido, se ve así mientras cruza el detector. <risa> pero eso es y por es un horrible. segundo. Un segundo. Tú pones una cámara rápida y vas, te vas a ver... <risa> respirando. Claro, pero ahí sí me siento como una amenaza. Es como, yo no robé, pero si sí robé. Ojalá yo no haya robado, o sea es Pero si robé, perdón. <risa> Coño, eso es verdad, también me ha pasado. ¿Y sabes qué pensaba de chiquito que no tiene mucho sentido? A ver, a ver. Cuando te entraba escucho. a las tiendas, me uh -huh. daba miedo que yo pasara por la maquinita cuando me fuera y uh -huh. sonara y el tipo me dijera, te estás robando esa franela. Y, era, y yo tuviese <risa> mi negro. franela con la que llegué y fue así que, ¿y si se la tengo que dar, me quedo sin franela? <risa> Esta es una preocupación real del Alejandro de 8 años. <ríe> Coño, ok. Este, pero ¿era en cualquier tienda o tiendas de ropa? Una frutería, tú y qué, señor, ¿de verdad no le robé esta franela? <ríe> no, en tiendas de ropa, ok. Ok, ok. Coño. <ríe> ya conmigo ese, ese pensamiento de niño. Este, si sí entiendo, yo me, me ha pasado que he robado, que es, <ríe> es otra situación distinta. Y, pero no es que robaba algo, es que he robado que sí, no sé, 100 gramos de cilantro. Según el código Amurabi no tendrías manos. No joda, este pero momento. el cilantro, marico, que me corté no un dedo. No tendrías manos. No, no importa. Mira, pero es que el tema con el cilantro, cuando tú lo vas a comprar, es que solo te venden como de ramas gigantes. Casi como un árbol de cilantro. Y que no, yo quiero un poquito para echarlo a, a una carne, a un pollo, lo que sea. Y entonces. Eh, ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, meterme el... un hojito de cilantro en el bolsillo y nadie nadie sale herido. Los productores de cilantro siguen ganando su su buena pasta y yo estoy tranquilo. Soy un fugitivo del cilantro. Sí, yo creo que este video sirve como como prueba. Como prueba. <risa> Se la vas a mandar a todos los fruteros. ¿Te imaginas que yo vaya mañana al Gama y esté baneado? Y ¿Sí? hay una foto tuya. Sí, sí, sí. Se busca. Eh, bueno, entonces... Quiero despedirme de la comunidad de todos ustedes. Muchas gracias. O puedes hacer el podcast desde la cárcel, como Manuel. Coño, eso estaría bueno. Desde la llamada. Tiene eh, derecho a una llamada. Tú y que hmm, llamo a mi familia. No voy a grabar el podcast. Eso a mí me parecería la decisión más responsable. Está bien. Nos vemos cuando esté en la prisión. Eh, Mari, que se le daría buen matiz al podcast. Y ahí que haríamos el episodio de cosas que solo entenderías si estás preso en Tokoro. <risa> que bueno, ya les, ya les traeré todos esos insights. ¿Cómo pasar un cuchillo en tu intestino? ¿Qué? Claro, eso, hay pero una película que, que se, se llama... Una hay una película de Will Ferrell y ah, Kevin y... Hart. Ajá, sí, sí, sí. Que es sobre Kevin Hart preparando a Will Ferrell para la Get cárcel. Hard. Get Hart. Y entonces hay una parte donde explican... Eso tiene un término. Pero explican la parte donde te tienes que meter cosas filosas en el culo Era para con... meterlos a la cárcel. Era algo con la maleta del carro no sé qué cosa, no me acuerdo no me acuerdo del término, pero es que increíble esa película. Es buena es, es muy buena este y la parte donde él pone en la canción de Lil Wayne y llega Will Ferrell vestido como un gángster increíble. <risa> claro, que le empiezan a decir mello, porque <risa> es <era> demasiado blanco <risa> este recuerdo que había otra parte en la que se va como, a, como uno skinhead que son los nazis y tal y el bicho como que no era lo suficientemente blanco. Era la cosa. ¿Qué fue lo que pasó? No, que se estaba infiltrando. Ah, porque él estaba intentando ser parte del de grupo nazi para que cuando estuviera en la cárcel... Tuviera protección. Le... Ajá, tuviera protección de ese grupo. Sí. Y eso... Por eso es que él estaba con los nazis Lo que es que no me momento. acuerdo por qué lo votan, pero en fin. Ah, él... porque él no quería ser racista y como que notan que no quería ser racista y que eran infiltrados Claro, seguramente dijo algo como N-word en mm -hmm. vez de... A mí me dio mucha risa de esa película, una parte en la que están como que Will tiene que matar a alguien para unirse a la banda, a una banda criminal del primo de Kevin Ajá, Hart. Sí, sí. Entonces él dice como que no vas a matar a nadie, le está diciendo Kevin Hart, como que no necesitas matar a nadie, eso va a ser peor. Y él como que no, tengo que matar a alguien para que me dejen unirme a la banda. Y entonces que Bin hace como que agarra la pistola con su mano y dice: Listo, mis huellas están en esa pistola. Si matas a alguien, los dos iremos presos y, y me estarás llevando contigo. Y uh -huh. entonces el primo agarra un pañito, lo limpia y dice ya, no hay huellas. Eso es todo. Y Fue una observación demasiado interesante. Es como, en verdad, borrar las huellas no es tan complicado. Es facilísimo. Este, ahora, borrar las huellas del cilantro. Pelo más complicado. Sí, porque te daña el sabor. Que llegue un 6 CPC a tu casa y diga: Aquí huele a sopa. <risa> hay otra cosa, volviendo al tema de, de los hombres, y es que los hombres lloran. Eso es algo que pasa. Habla por ti. <risa> en verdad, yo tengo la duda de si tú has llorado alguna vez en tu vida. Eh, debo admitirlo. Pero sé que hay mucha gente, mucha creencia de que los hombres de la época antigua, de la época antigua de hace, hace 20 años y tal, no lloraban. Mi papá, por ejemplo, no llora. Mis tíos no lloran. Y está en un entierro y que eso es bicho. Normal. Nunca... Pero ¿sabes por qué no lloran? Porque cuando ellos nacieron y se criaron, uh -huh. todavía no había salido el live action de Winnie Pooh. okay No están suficientemente sensibilizados. Como no está el live action de Winnie Pooh, o sea, no entiendo por qué más lloraría sin no las por <risas> okay, el live entiendo. action de Winnie Pooh. Ok, ok este, coño, no sé obviamente es la crianza y tal pero en la actualidad y antes también debía haber sido así pero no pasaba, pero en la actualidad muchos hombres lloran más yo lo, lo menciono porque quería recomendar unas películas que me hicieron llorar últimamente, este es como una sección ah, bueno, está bien, las puedes recomendar pero yo siento que sí lloran que, sí, que... que siempre han llorado y solo que antes nuestros papás, tu, sí. pa tu papá llora por ejemplo Sí, todo el mundo llora, Ernesto. Yo siento que absolutamente todos lloran, solo que eh, algunos lo ocultan y ya. ya claro, lloran puede ser. escondido. Y sí, puede ser, ya no están. O sea, ya nadie siente la presión de llorar a escondido. Puede ser, es verdad. Entonces, la sección de las películas que me hicieron llorar últimamente es. Son estas tres. Más. No les voy a decir nada de la trama. P Puedes poner el flyer por aquí. Marico, tú lo has puesto, tú lo has puesto con películas que has recomendado. Pero no es tan difícil, no es tan honesto. difícil. No me estás torturando. <risas> Maldita sea, más con doble S al final en caso de que Alejandro no lo ponga. Ah, como masa. Como masivo, exacto. Este, entonces esa película muy buena, no les voy a decir nada, véanla, van a llorar. Otra película, The Worst Person in the World. Marico nunca ha llorado. O sea, por tanto tiempo de una película. 40 minutos seguidos de llanto. Debía ser muy mala esa persona. Eh, no, es. Bueno. Es, de la, es una película sobre la vida. Es Noruega, es increíble. Todas y las otra. películas son sobre la vida. Sí, pero esta es como una. Encapsula muchas partes. Porque no se queda con una sola experiencia, se queda con una relación profe profesional, eh, enfermedad, muerte, vida también. Ok. X. Buenísima. Y otra película es. Coño, este es venezolano, marico. Me pareció increíble. Se llama Dirección Opuesta. Está basada en el libro Blue Label de, de Eduardo Sánchez Rugeles, si no me equivoco. Está basada en el Whisky Blue Label. No, no, no. Ese se llama el libro, una novela. Yo no lo he leído, pero el, la película me gustó bastante. Marico, me pareció increíble que fuese hecho en Venezuela y es de mis favoritas aquí. Tiene a Claudia Rojas actuando, que lo hizo increíble, y a Eric Palacio. Ah, sí, yo los conozco los dos. Yo okay. estaba con Eric en Noches de Impro. Marico, buenísimo. Lo hizo increíble, con comiquísimo el pan. Ah, sí. Es bueno, es bueno, Es Qué buena bueno. película. Está sí, bien, y no la he visto. A mí me gusta mucho la de From Afar, desde lejos. Esta es venezolana? Uh -huh. No la conozco. Ah, bueno, mírala. Voy a verla, voy a verla. Pero bueno, sí, esas son mis recomendaciones para llorar. ¿Con eso lloraste? From Afar. No. Ok. Pero estuvo interesante la película. ¿Has llorado con alguna película? Sí. ¿El live action de Winnie Pooh? ¿De verdad? Obviamente, Ernesto. No sé cuál es María. ¿Quién no llora con el live action de Winnie Pooh? Ay, me mancha. Ajá. Y. ¿Y ya? ¿Ya? No recuerdo <risa> otra película con la que haya llorado. Ok, ok. De repente, chiquito de miedo. Tipo, lloré porque me quería ir del. <risa> Del cine. <ríe> ok, ok, okay. Bueno, y con esa muestra de sensibilidad de nuestra parte, creo que podemos cerrar el episodio de hoy. Eh, espero que hayan entendido. Bueno, si son hombres, porque si no, no lo entenderían. Este, Pero si son mujeres y lo entendieron, cool. De repente tienen un pene. Entonces, eh. nos vemos la semana que viene. Denle like, suscríbanse y todo eso. Ay, qué manera de matarlo tan rápido. Ah, okay. Vamos a describir qué es lo que... Perdón, perdón. Denle like, suscríbanse, comenten. Siempre estamos diciendo como cosas interesantes para comentar. Y este episodio no hemos dicho algo interesante para comentar. Entonces, ¿qué cosas podemos decir? Ok, tengo uno. ¿Qué tal si comentan eh, al, algún grupo al que pertenezcan? Puede ser eh, hombre, mujer, eh, eh, uh -huh. gay, magallanero. heterosexual, magallanero... Eh, cualquier grupo al que pertenezcan y una cosa que solo ustedes entenderían o una cosa muy de nicho que como que tienen que explicarle al resto que significa. okay eso me gusta, me gusta. Bueno, si, si llegarán hasta acá, comenten eso y así sabremos que de verdad nos quieren mucho. Sí. Si no, bueno. bueno. No nos tienen que querer para comentarlo, solo con que les caigamos bien pueden comentar, así que yo no yo no lo voy a interpretar como amor, lo voy a este... interpretar como fanatismo generosidad fanatismo ciego <risa> como fanatismo ciego. el chamo que lleva todo y terminar. todas las respuestas a todos los comentarios van a ser habla con mi manager entonces eso sería todo por el podcast de la diversión el día de hoy adiós